0: Bienvenidos a su programa Conexiones con la Piedra Fundamental, un programa inspirado en la Escuela Sabática para Jóvenes. Hola mis nietecitos preciosos y mis hijos hermosos, aquí su abuelo listo para comentar la lección número 5 de la lección de de jóvenes de la Escuela Sabática Conexiones con la Piedra Fundamental. Estamos en el primer trimestre de 2022. La lección todo el trimestre se titula Atravesando la distancia. Eh, Esta lección 5 se titula Poder, Perseverancia y Propósito. Y se trata de estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8 que se titula Ante el Sanedrín. Y el capítulo 9 que se titula Los Siete Diáconos. En primer lugar, le pedimos a Dios que nos ayude para poder eh, hacer este estudio de manera que llegue a los corazones de cada uno de ustedes. El Libro de los Hechos de los Apóstoles, en realidad, se debería de llamar el Libro de los Hechos del Espíritu Santo. La Iglesia temprana tuvo que enfrentar grandes retos de crecimiento, de organización, de persecución. Pero al mantenerse en comunión con Dios y entre ellos, se mantuvieron enfocados en la misión. Los ángeles colaboraban con ellos y el Espíritu Santo influía en los dirigentes sensibles para también ayudarles. La iglesia en la Edad Media enfrentó también persecución. La iglesia de hoy también enfrenta retos, pero los planes de Dios son que nuestros estudiantes hagan una gran diferencia hoy en nuestras iglesias y en sus entornos, si se consagran a Dios de todo corazón y aplican todos sus talentos para el adelanto de la obra. Ellos han sido dotados y empoderados por el Espíritu Santo. Dios desea usarlos y los ángeles serán sus aliados. Cada uno de nosotros es responsable de descubrir con la ayuda de nuestros padres, maestros y pastores los dones y talentos que Dios nos ha concedido. Después de lo ocurrido, con eh, Ananías y Zafira, que se relatan en el capítulo 5 del libro de Hechos en la Biblia, viene una sección en donde los apóstoles sanan a muchas personas, eh, también en el capítulo 5. Y ese pasaje tiene el objetivo de mostrarnos que en realidad era el Espíritu Santo quien actuaba en las personas humildes que se consagraron de todo corazón a la tarea. Después viene una sección que se titula Envidia y Arresto. Eh, Allí hay persecución para los apóstoles. Y este pasaje tiene el objetivo de mostrarnos que el conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás estaba vigente allí. Eh, Después viene una sección muy bonita en donde el ángel libera a Pedro y a Juan de la cárcel. Ese pasaje tiene como objetivo mostrarnos que en medio del conflicto, Contamos con la ayuda de las huestes celestiales. Después, cuando se presenta Pedro y Juan ante el concilio, eh, presentan la frase maravillosa que dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eh, Este debe ser el santo y seña de nuestra vida. Es una frase que debe de estar grabada en nuestro corazón diariamente. Después viene una parte en donde se relata que un eh, fariseo muy connotado y sabio llamado Gamaliel ayuda para que los apóstoles sean liberados, el Espíritu Santo influyendo en las personas sensibles a su voz para bien de la obra de Dios. Después se relata una parte triste, azotaron eh, con látigos a los discípulos. Y este pasaje tiene como objetivo mostrarnos que a veces Dios permite que suframos por su causa. Pero esto nos debe llenar de gozo, pues así compartimos los sufrimientos de Cristo. Después viene la elección de los siete. Este pasaje tiene como objetivo mostrarnos que la iglesia necesita organización y que todos tenemos un lugar en la obra de acuerdo con los talentos que Dios nos ha dado. Inmediatamente tenemos que considerar los textos claves, los versículos de memoria, digamos. Por ejemplo, Mateo 5.11, donde dice, «Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias». Otro pasaje muy bonito, Jeremías 29.11, donde dice, «Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes», afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Y en segunda de Timoteo 3.12 dice, Quien quiera vivir piadosamente para Cristo Jesús, sufrirá persecuciones. Ahora necesitamos considerar una cita de la hermana White en, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la página 69, en donde dice, El mismo odio, que inspiró el grito crucifícale, crucifícale, el mismo odio que condujo a la persecución de los discípulos, actúa todavía en los hijos de desobediencia. El mismo espíritu que en la Edad Media condenó a los hombres y mujeres a la cárcel, al destierro y a la muerte, que concibió la aguda tortura de la Inquisición, que planeó y ejecutó la matanza de San Bartolomé, y los autos de fe de Smithfield, está todavía obrando con maligna energía en los corazones no regenerados. La proclamación del Evangelio se ha realizado siempre en este mundo, haciendo frente a la oposición, los peligros, las pérdidas y el sufrimiento. Dios tiene un propósito para todo. Aún nuestros problemas sirven para beneficiarnos si nosotros los enfrentamos con la actitud correcta y la preparación adecuada. Dios pudo haber salvado a Pedro y a Juan de los azotes, salvar a Pablo y Silas de la cárcel, e impedido a Daniel el ser lanzado al foso de los leones, pero no lo hizo, y como resultado, cada uno de ellos profundizó su relación con Dios. Esta lección tiene como objetivo ayudar a los jóvenes a reconocer que Dios no solo les da poder para vencer las tribulaciones, sino que ha plantado semillas de potencial en ellos que si se atienden apropiadamente pueden convertirse en habilidades y talentos para ser usados para su gloria. El nombramiento de los siete para tomar a su cargo determinada modalidad de trabajo fue muy beneficioso para la Iglesia. Nuestros estudiantes en este 2022, cada uno puede hacer una gran diferencia hoy en nuestras iglesias y en sus entornos. Ellos pueden ser dotados y empoderados y Dios desea usarlos. En esta lección se nos anima para estar abiertos a cómo Dios desea usarnos hoy para su obra. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Kiris, Mateito, Danielito, Davidcito, Elías y Mariano. Aquí su titón listo para continuar el repaso de la lección número 5 de los jóvenes de la Escuela Sabática, Poder, Perseverancia y Propósito. Así se titula. El libro de los Hechos de los Apóstoles se debe de llamar en realidad el libro de los Hechos del Espíritu Santo. La Iglesia temprana enfrentó grandes retos pero siempre se mantuvo enfocada en el cumplimiento de la misión. Dios tiene grandes planes para nuestra vida. Dios nos ha dotado con dones y talentos, pues quiere que participemos en la edificación de su iglesia y en la ganancia de las almas para el reino. Es nuestra responsabilidad descubrir esos dones y talentos, quizás empezando por aplicar el test de dones espirituales que ya les mandé a su WhatsApp. Como en toda la historia de la iglesia, vamos a enfrentar dura oposición y a veces persecución, pero Dios ha provisto toda la armadura necesaria para salir más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Vayamos confiados, pues es hora de terminar la tarea. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 18, dice que estamos en medio del gran conflicto de los siglos. Por lo tanto, el apóstol nos invita a ponernos toda la armadura de Dios para que podamos hacer frente a las artimañas del diablo y podamos resistir hasta el fin con firmeza. En primer lugar, ponernos el cinturón de la verdad. En número dos, la coraza de la justicia. Número tres, los zapatos para ir a predicar. Número cuatro, el escudo de la fe. Número 5 el casco de la salvación. Número 6 la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y número siete, la oración. Los objetivos para mis eh, nietecitos son, el primero es que entenderemos que no solo nuestras fortalezas sirven para lograr los propósitos de Dios, sino aún los problemas y debilidades que surgen. Eh, También otro objetivo es que desearemos estar constantemente conectados con el poder de Dios Y el tercer objetivo, seremos desafiados a descubrir nuestros dones espirituales Encontrando avenidas para aplicarlos y desarrollarlos Cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón Cuando nos esforzamos por conocerlo mejor Él nos revela el propósito de nuestra existencia él nos dice los planes que tiene para nosotros. Él nos da valor para enfrentar los problemas que se atraviesan en nuestro camino. Con objeto de que, de que hacer que esto suceda, necesitamos conectarnos a su máxima fuente de poder. Entonces podemos empezar no solo a ver el propósito de todo, sino a darle propósito a nuestra vida. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la página 70, dice... El vituperio y la persecución han separado a muchos de sus amigos terrenales, pero nunca del amor de Cristo. Nunca es tan amada de su Salvador el alma combatida por las tormentas de la prueba, como cuando padece afrenta por la verdad. Quisiera preguntarles si sabían estas historias. La primera, las torturas de la Inquisición. La Inquisición son varias organizaciones católicas dedicadas a la supresión de las herejías, entre ellas la de ser protestante, mediante la muerte por los métodos más crueles, entre ellos quemar vivas a las personas. En la Ciudad de México existe el Museo de la Inquisición, en donde se presentan los instrumentos de tortura utilizados durante la Inquisición Española en México. Eh, Otro hecho histórico es la matanza de San Bartolomé. Este fue el asesinato en masa de los hugonotes calvinistas franceses protestantes por parte de los católicos durante las guerras de religión de Francia del siglo XVI. Los hechos comenzaron el 24 de agosto de 1572 en París, extendiéndose durante los meses siguientes por toda Francia. El número de muertos se estima en 3.000 en París y de 10.000 a 20.000 en toda Francia. Los fuegos autos de fe de Smithfield se llevaron a cabo en Inglaterra por la reina María I, Tudor, llamada Bloody Mary, desde 1553 a 1558. Entre los primeros mártires que fueron quemados vivos estaban los líderes protestantes Cranmer, Nicolás Ridley, Hug Latimer y John Hooper. Otro hecho histórico que valdría la pena recordar es la matanza de los valdenses de Calabria, perpetrada de mayo a junio de 1561. Los valdenses, precursores de la reforma protestante del siglo XVI, Fueron calificados como herejes en 1487 por el Papa Inocencio VIII, quien ordenó que fueran exterminados. 60 hombres atrapados fueron colgados o arrojados desde las torres. Las mujeres fueron violadas. El Papa Francisco pidió perdón el 21 de junio de 2015 por el trato inhumano y poco cristiano de la Iglesia Católica a los Valdenses, que el Vaticano trató de exterminar en el siglo XV. ¿Qué lecciones de estas historias se pueden aplicar a nuestra vida? ¿Alguna vez tú, mi nietecito querido, mi hijo precioso, eh, has sido juzgado o se han reído de ti por hacer lo que es correcto? ¿Se necesita valor para hacer lo que es correcto y para no hacer lo que no lo es, aun cuando tú sabes que te puedes meter en toda clase de problemas por eso? Se necesita poder espiritual para perdonar a aquellos que nos maltratan. Este valor y este poder vienen solo de Dios. No tienen nada que ver con riqueza o fama, ni con nuestros privilegios o buena apariencia. Más bien tienen que ver con la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, los creyentes. ¿Cómo podemos conseguir ese poder? Esa es una gran pregunta. ¿Qué actividades puedes agregar a tu rutina diaria? de manera que permanezcas constantemente influido por el poder de Dios. Recuerdo para ustedes la receta espiritual de salvación. Dedica tiempo, tú solo, al principio de cada día, para buscar a Dios por medio del estudio de la Biblia y la oración. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Dulcita, David, Chuchín, Yunis... eh, Telita y Tony. aquí su papi, listo para continuar el repaso de la lección 5 de los jóvenes de la Escuela Sabática, que esta semana se titula Poder, Perseverancia y Propósito. Cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, no tenemos por qué preocuparnos si estamos haciendo lo correcto o qué clase de propósito necesitamos cumplir. Esto viene naturalmente. Pero para que esto suceda necesitamos llenar nuestros corazones y mentes con la última fuente de poder, el Espíritu Santo. ¿Qué más necesitamos hacer para acceder al poder de Dios? ¿Cómo podemos hacer del Espíritu Santo más que una prioridad en nuestra vida? Esta lección tiene buenas noticias para nosotros. Dios, noticia número uno, Dios tiene grandes planes para nuestra vida. Número dos, Dios nos ha dotado con dones y talentos, pues quiere que participemos con ellos en la edificación de su iglesia y en la ganancia de las almas para el reino. Es nuestra responsabilidad descubrir esos dones y talentos. Podemos empezar haciendo un test de dones espirituales como el que ya les mandé a su Whatsapp. Como en toda la historia de la Iglesia, vamos a enfrentar dura oposición y a veces persecución. Pero Dios ha provisto toda la armadura necesaria para salir más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Necesitamos volver a estudiar el pasaje de Efesios capítulo 6, en donde se describen las piezas que conforman esa tremenda armadura espiritual. Vayamos confiados pues es hora de terminar la tarea. Yo iré, e iré a cumplir con mi deber. Oremos, mis queridos hijitos y nietecitos. Padre bueno, te queremos rogar, Señor, por los misioneros que en la actualidad están sufriendo persecución por causa de la verdad en el mundo. Pedimos, Padre, la unción de tu Santo Espíritu en nuestras vidas necesitamos tener ese poder en nuestra vida para cumplir con el propósito de nuestra existencia. Señor, te pedimos que nos ayudes a buscar obedecer a Ti antes que a los hombres, en toda situación, que ese sea el santo y seña de nuestra vida. Si hemos fallado en el pasado, pedimos, Padre, que nos ayudes a recalibrar nuestra brújula moral y espiritual. Te pedimos Que nos ayudes a descubrir los dones y talentos con los que nos has dotado para el avance de tu obra. Podemos empezar haciendo el test de dones y talentos. Ayúdanos, Padre, también a mandar algunas notas de ánimo a los misioneros que conozcamos y a los hermanos que están pasando por momentos difíciles. La Iglesia necesita apoyarse mutuamente. Ayúdanos a hacerlo. Señor, te pedimos que nuestros corazones y nuestras mentes se llenen de la definitiva fuente de poder, el Espíritu Santo. Padre bueno, te decimos de todo corazón, yo iré, porque he sido creado y dotado por ti para cumplir una misión específica. Que así sea, Señor. Te pedimos bendición para cada uno de los miembros de la familia. Feliz sábado para todos. Les mando un beso y un abrazo. Hasta la próxima.